0: Ikke ta imot penger fra organisasjonen Folkeandelen. Det advarer Røde Kors. Lotteritilsynet har satt i gang gransking av Folkeandelen. Facebook-sjef Mark Zuckerberg har fått krass av konservative amerikanere. I natt hadde han oppvaskmøte med høyresiden. Og X-Men Apokalypse kommer på kino i helgen. Den niende filmen i serien er ikke den beste, sier vår anmelder.
1: We'll feel the one! I've never
0: felt like before. Kell her i nyhetsmåln. Norske ideelle organisasjoner advarer nordmenn mot å ta imot penger fra Folkandelen. Det er to utenlandske spillselskaper som står bak stiftelsen Folkandelen, og de krever folk, de krever at folk registrerer seg hos dem før de kan ta imot penger til god formål eller for å få mer penger. Dette er kun et forsøk på å skaffe sig legitimitet fra kyniske spillselskap, sier Røde Kors, og Lotteritilsynet har satt i gang granskning. Hej, vi har fått nye drakter og penger
2: av Folkehandelen.
3: Og vi har brukt pengene på korpsutstyr. Trenger din forening penger? Vi vil gjerne ha dig med på laget. .no. Dette er
4: oppfordringen som Røde Kors overhovedet ikke vil ta.
3: For disse henvendelsene er jo gjort
0: på en så tilfladelig måte at man ikke umiddelbart nødvendigvis skjønner at dette er pengar fra kyniske utenlandske spilleaktører som overhovedet ikke driver en type ansvarlig spill.
4: Sier kommunikations og markedsdirektør i Røde Kors, Øystein Mjerum. De er nå bare en av flere organisasjoner som advarer på det sterkeste og ta imot penger fra folkeandelen.
0: Det er jo rett og slett noen småpenger fra milliardomsetningene til disse selskapene for å prøve å skaffe seg legitimitet i Norge.
4: Folkandelen får penger fra spillselskapene Playcherry og Spillautomater.com. Och sedan upprättelsen tidigare år berättar folkandelen att de har givit runt 200 000 kronor till norsk frivilighet mot en registrering hos dem. Norgeschef för spilleautomater.com Kim Larsen avviser at de driver med ett cyniskt spel.
2: Vi er inte en cynisk aktör, vi vi eh uh, uh, vi tillbör spel eh uh, och uh, vi, vi å, å en mer öppen open dialog för att för att bidra mer till samhället.
4: Dagens näringsliv skrev i förra vecka att lotteritilsynet nu vill granska spelbolagen som står bakom Folkandel. Monica Alice Kjellsnæs är senior rådgiver i lotteritilsynet.
3: Vet det är vi har här i dag är är framför mycket av formål med Folkandel att være och rekrytera spelare till spelautomater.com.
4: Styreleder i folkeandelen Bjørn Grene forteller at de allerede samarbeider med rundt 1200 foreninger i Norge. Han frykter ikke lotteritilsynets gransking.
5: Vi oppfordrer ingen til å omtale og prate om spørsmålet. Vi informerer om hvordan, hvordan foreningen kan skaffe seg penger gjennom samarbeidet med en av de som donerer penger til stiftelsen.
0: Reportere her, det var Stine Tråholdt og erik Tøfteland-Kroken. For oss som vokste på 80-tallet så var dette en viktig låt for nesten alle amorøse hensikter. The Time of My Life, fra filmen Dirty Dancing. Og nå er det en ny generation reporter Petter Sommer, som skal få følelsen av Dirty Dancing.
5: Ja, det er det. Den originale Dirty Dancing med Patrick Swayze og Jennifer, Jennifer Grey. Den har jo blitt hele 29 år gammel nå. Den ble laget i 1987. Og med tanke på hvor utrolig populær den filmen ble for i fall min og din generation. så er det kanskje ikke så rart at det amerikanske tv-nettverket ABC skal lage filmen på nytt. Og det er det allerede i gang med i USA, og da er det Colt Pratt og, som spiller Johnny, altså Swayze sin rolle, og Ab Abigail Breslin som spiller Baby. Og hvem er dette, spør du, og det, da svarer jeg bare at det vet jeg faktisk ikke. Jeg visste heller ikke hvem Patrick Swayze var det <laughs> før den filmen kom i 8000. Man kan google dem. Man kan google dem og finne ut mange yngre mennesker vet sikkert hvem dette er. Og apropos Google. Ja, det er nytt fra Google, Google I.O. Det er en konferanse som skjer i San Francisco hvert år. Første dag var det i går, det er tre dager til hvert år da. Og første dag var det i går, og da ble det mange, mange nye ting som ble lansert da. Hva slags nye ting snakker vi om? Det første eh, som jeg har lest meg opp på, det er en dings, en dings som kalles Google Home, som er en liten høytaler som man kan snakke med hjemme, som ser ut som en moderne vase. Og man kan få den til å styre alt i huset ditt selvfølgelig, lys og TV og alt mulig sånt, men også organisere timeplanen. For eksempel så kan man si at jeg 3 ja, klokka tre, jeg flytter til klokka to, og hvor mange egg trenger jeg for å lage på en halv liter og så videre. Så denne vasen ordner da det? kan du snakke med å få til å organisere livet ditt. Og da er vi
0: inne på en annen ting, nemlig chatting, nemlig å snakke med folk. Der har Google også nye
5: Ja, det finnes jo ja, det finnes veldig mange chat-apper i dag, og det kommer enda flere. Google har lansert to nye, en som heter Allo, A-L-L-O, Allo, og en som heter Duo. Og denne Allo den skal lære deg å kjenne så godt at den klarer å forutse hva du kommer til å skrive før du en gang har tenkt på det, tror jeg. Eh uh, og denne duo det er en video chatte app som skal vise deg bilder av dem som ringer før du uh, plukker opp telefonen på en måte da så du kan velge om du besvarer eller ikke. Petersson takk så god
0: Det var Google. La oss hoppe over til Facebook, fordi Facebook-sjef Mark Zuckerberg tente i natt norsk tid fredspipen da han møtte en rekke konservative topper i USA. Bakgrunnen er at Facebook er blitt anklaget for å manipulere sine såkalte trending topics, altså populære temaer, slik at de favoriserer liberale politiske temaer og nettsider fremfor mer konservative nyheter. Facebook høvdet opprinnelig at temaene fanges opp via avanserte dataalgoritmer, men så kom det en avsløring i The Guardian forrige uke som viste at nei, da, det sitter jo faktisk ansatte og redigerer og plukker ut de mer høyresideaktige nyhetene. Torgei Waterhouse, direktør internett og nye medier i Eko til Norge. Velkommen til Kulturnytt. Takk. Først av alt, hvordan gikk dette møtet med
6: Zuckerberg og de konservative i går? Ja, forløpig så ser det som de som var på møte vet det. Det har vært lite nyheter fra det, men det er jo grunn til tro at det var ganske rolig og gemyttelig. Uh, og jeg kan tenke meg, jeg håper i hvert fall, at det var en, en reise i voksnopplæring for de politikerne som var der og var misfornøyde med at uh, selskapet Facebook har systemet for å tune den informasjonen du og jeg se. Men hva slags voksenopplæring snakker vi om da? Uh, det handler jo om å forstå hvordan disse tjenestene fungerer, rett og slett. Uh, og, hvis man, uh, og det sitter mennesker og er involvert i prosessen med å påvirke den strømmen du og jeg se, men det er også utenfor et sett med regler, så er en korrigering av måten algoritmen fungerer på, og noe av det de har skrevet ganske tydelig er at det handler om å plukke ut eh, artikler eller lenker eller videosnutter eller hva det måtte være som vil bli oppfattet som støy. Så det er et forsøk på å helt ja, fin tune inn mot det du eller vi i vil se, og så kan man godt diskutere om det er å, å holde oss inne i en boble, eller om det er å, 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 å virke servere oss det vi trenger så, så det Facebook sier er at de prøver bare å
0: å redigere intelligent det som skal ut på Facebook, mens kritikerne mener at de driver sensur, er det så?
6: Ja, og altså, så har jeg vel ikke oppfattet at de sier de driver sensur, men at de, de kanske er litt biased, som det så fint heter, som er vel, <laughs> som, som forstått alle er. Men det er jo, noe av med den diskusjonen her, er at det bringer fram at vi har noen store aktører, som i stor grad påvirker hvordan vi, hvordan vi opplever verden rundt oss. Og noe av det mest spennende, synes jeg, er jo at dette virkelig pirker i medienes rolle. Og, og jeg opplever veldig ofte at de som er vant til å være i mediene, og medier selv, veldig ofte blir litt sånn, sånn undret til at er det greit at andre enn oss er med og definere det store bildet som folk får se av virkeligheten.
0: Det er jo en diskusjon i Norge også, fordi at norske medier er jo i ferd med å i hvert fall undersøke og, og prøve seg frem på å og publisere direkte i Facebook. Kommer vi til å stå overfor de samme problemene som de hevder å stå overfor i USA?
6: Ja, altså, nå kan vi diskutere med det like et problem men, men ja, ja, vi kommer til å oppleve dette, og vi har opplevd det lenge. Så det, det virkelig nye her er jo at noen har begynt å diskutere det, altså politikere har begynt å diskutere det sånn som de har. Nå er det jo påfallen da, at det er de politikerne som mener de er offer for noe, som diskuterer det, og ikke de andre. Men helt opplagt, en altså enhver tjeneste som er i bruk, som ligger mellom en bruker og, og den som publiserer, er jo med å, å påvirke hva det er som kommer frem til, til det er mennesket bare Så får vi prøve å følge med og se hva
0: som faktisk ble sagt og skjedde på møte. Torgei Waterhouse i mellomtiden, takk for at du var i kulturnit. Mens... Øh... Dens politiker på hødessindender har his sig på Facebook, så har er frykten for Donald Trump fått ett legendarisk 90-talsband til at varslet comeback.:
1: Are you running? Are you not running? I am officially running For President of the United States, I would build a great Wall and nobody builds walls better than me, believeve me. I will be. The greatest jobs president that God ever created The American dream is dead But if I get elected president I will shit in uh.
0: Ja, de som kan sin rock-historie, de vet att dette her er Rage Against the Machine Reporter Daniel Eriksen Hva får deg til å tro att det er ett snarlig comeback i vente?
2: Det er en nettside som har blitt lansert. Det er en sånn ny måte på der her. Jeg en nettside som ikke gir noen informasjon, som tikker ned mot et tidspunkt. Da får du folk til å vente skikkelig. Den tikker ned mot 1. juni, og da kommer fram at det er Rage Against the Machine som står bak den nettsiden. Den heter Profits of Rage, og det viser også i morgentimen i dag at det er det den nye bandet skal hete. For dette er en supergruppe der de også tar med Public Enemy og Cypress Hill medlemmer. Hvem er disse bandene? Kan du kort skisere det? Eh, Public Enemy er et av mest en av tidens mest kritikeroste hip-hop-grupper. Rolling Stone er bland annet veldig glad i å har de som som jeg tror er den høyest rangerte hip-hop-gruppa blant alle kunstnere som har utøvd musik Og Cypress Hill er jo kanskje ikke fullt så kritikerost, men veldig elsket i hip-hop-miljøet Men også.
0: Men er dette et forsøk, denne å, å Linken til Trump, er det et forsøk på å gjøre seg selv spennende og
2: interessante, eller er det faktisk politisk engasjement her, tror du? Altså, vi sitter jo her i Oslo i Kulturnytt og prater om det, så det er jo ikke noe at alt med Donald Trump, det er interessant uansett. Men denne gruppen, Rage Kings, som jeg sier, ligger langt, langt til venstre i politikken, og er en karakter som jeg tror irriterer seg noe voldsomt over den Donald Trump-bølgen som nå slår inn USA.
0: Vi har sett Beyoncé, hun har sluppet et veldig sterkt politisk preget album. D'Angelo har satt fokus på politivål i USA, også det er det en stor artist i USA fra den, altså den afroamerikanske siden av musikkulturen.
2: Er dette noe lignende? Det er absolutt noe lignende, og vil, denne D'Angelo-sammenligningen er väldigt god fordi at dette her går spesifikt mot et tema, og D'Angelo sa at han måtte, han måtte slippe det albumet nå, fordi at politivolden i USA har gått så langt som den har gjort, og det er nok litt det samme med Rage Against the Machine og, og denne Tom Morello, som nå føler at det er tiden er moden for at Rage kommer tilbake og forteller hvordan ting ikke skal være. Takk skal du ha, Daniel Eriksen.
0: Klokken er kvart over åtte, du hører på Kulturnytt, og inn i studio nå har vi fått kollega Arne Egel Tønnseth. Du skal fortelle oss mer om forsvinningen av dette flyet fra Paris til Cairo. Hva vet vi nå?
5: Ja, vi vet det siste som har kommet er at eh, passasjerelistan, ikke akkurat offisiell med navn, men vi vet at det var 30 egyptiske statsborger ombord i dette flyet, det var 15 franske, det var en brite, det var en belger og cirka et tittals andre fra andre land, hovedsakelig i eh, Midtøsten. Eh, vi vet også at det hadde vært kontakt med flyet senest ti minutter før det forsvant fra radaren, det er selvfølgelig ikke bekreftet hva som har skjedd, men mesteparten av de opplysninger som har kommet for det på at dette er et havari, og at det kanskje har eksplodert i lufta.
0: Arne Egil Tønsø, takk for at du var innom orienterte. Bare forteller lytterne våre at vi kommer selvfølgelig til å dekke denne saken bredt utover på alt i nyheter hele formiddagen i dag. Den norske kunstneren Hilmar Fredriksen som er en pioner innenfor konsept- og performancekunst i Norge har skapt seg et strengt regelsett for sin kunst. Han gir for eksempel eh, ikke seg selv lov til å kjøpe materialer til kunstproduksjon han bruker bare ting han finner, restmaterialet fra for eksempel opppussing på hytta eller materialer fra et gammelt tak og andre ting han da snubler over på sin vei og nå viser kunstnerforbundet i Oslo utstillingen egenskaper med nye arbeider av denne kunstneren og Mona palle bjerke Kunstkritiker, kunstkritiker her i NRK. Vil du si at det var på tide å få Hilmar Fredriksen frem i egen utstilling?
7: Ja, men nå er han ikke en bortglemt skikkelse heller, men jeg synes timingen var veldig, veldig god nå, fordi at jeg synes det var så feil, og synd at han ikke var inkludert i den store utstillingen som nettopp fokuserer på koncept og prosesskunst på Nasjonalmuseet, som vises der nå. Så det, jeg synes denne utstillingen på en måte bøter litt på den den feilen som jeg føler er begått ved at han ikke er inkludert.
0: Ja, hvorfor eh. hører han hjemme i det beste fra 70-80-tallet?
7: Fordi han er en, en kunstner, en av ganske få på denne tiden, som var opptatt av kunst som ikke først og fremst var objekter, men som bar frem, frem ideer, eller som setter gang ideer hos betraktet. Nå är det jo de mest performative eller idebaserte verkene som vises på den utstillingen, men også här så er det, skal ska si en nesten man kan kalle refleksjoner i tre, papp og metall. Fordi det vi ser i første etasje på kunstnerforbundet, det er disse veggobjektene hans, der, som er laget av restmateriale. Og her har han latt tilfeldigheten rå veldig mye. Han forsøker å planlegge så lite som mulig, så han tar ting han på en måte snubler over, lager det, og så forsøker å liksom, la prosessen leder han selv. Da. Han kjærer kanskje av noe, borrer noen hull, så bruker han disse elementen i näste eh, skulptur. Og veldig ofte lager han bokser. Eh, en for eksempel er en metallboks med en sånn, en sånn bølget overflate som han har kalt brystkasse. Så disse titlene er jo også veldig humoristiske, ofte med ordspill. Da.
0: Men er det skrot?
7: Neida absolut inte skro Han på något mode föredlar då dessa fundna materialen och skaper något som er väldigt fint och väldigt sån og och formstarkt utan han er upptatt av nettopp, han är inte upptatt av en tänkt komposition på någon som helst slags måtta.
0: Och så har han ett stort kartotek? Ja, det er litt gøy.
7: Det er morsomt, og det begynte han å lage på 80-tallet, og her har han da kartotekskort. De er da malt er 400 400 gårdsmalerier, som er i 40 ganger 30 cm format, tykke sånne popkort, store popkort i voxer som man kan blada igenom och här är det allt fra halvabstrakta figurative motiver till symboler sånt som öga inne i cirkel eller optiska utforskninger, som man blar igenom detta då som han säger själv är en minnesbank från medvetandets vandringar och bilderna är ju då det här är liksom ett kvasi univers, universum alltså kunskapsarkivet, dataarkivet som stöter sammen med liksom noen spirituelle fabuleringer, fabuleringar och så dox
0: kanskje et unødvendig spørsmål etter at du har fortalt dette, Mona Paller-Bjerke, men hvis du skal oppsummere, har det blitt en bra utstilling?
7: Altså, dette er jo kunstverk som taler veldig godt for seg selv, men jeg savner jo likevel en kuratoriell ramme, hvor man kan løfte dette kunstnerskapet og åpne det for et bredere publikum og hjelpe oss å forstå Hilmar Fredriksen. Men samtidig, som sagt, så er det jo, et, er det jo kunstverk som taler veldig stert for sig selv.
0: Det får være en kickstart for de som er interessert. Det er altså Kunstnerforbundet som stiller ut Hilmar Fredriksen. Takk for at du kom, Mona P peke. Og snekker paller er blitt et begrep for det å være innsatt ved ilseng fengsel i Hedmark. Men nå er det ikke lenger promillekjører med hammer og spiker som preger stede. I vår er det blitt brukt 100 000 kroner på ett kunstprosjekt der de innsatte har fått ta malepenseren i bruk.
2: Jeg har lært masse, masse, masse på kunst. Jeg har lært mye. Det finns mye talenter i fengselen.
3: Vi er på vei inn i Ilseng fengsel Det er, er Torun Myhre i NRK Ja, kom inn Et fengsel kjent for soring av premilledommer og spikring av paller
4: som det som er uh, oppfattelsen men slik er det ikke Nå er det andre ting som lages
3: For et 20-talls har malerpenselen vært viktigste verktøy i vår
4: Når jeg
2: hørte sånn der en kurskurs og så tegning, da jeg var jeg skikkelig, skikkelig, glad 28, 28, 28,
3: 28. Han vil bare bli kalt PJ Han har vært på Ildseng i snø to måneder og i dessa uken har han fått
2: kunstundervisning På å blande farge og masseting Komposition Komposisjon og farge Ja, og, ja hele, hele pakka Hele pakka
3: på hvite fengselsvegger heng nå et 20-talls fargerike kunstverk, mart på pleksiglass og lysatt bakfra med ledlys. Jeg Avdelingsleder på Ilseng, Ola Busterud, mener et slikt kreativt prosjekt har hatt en effekt på de innsatte som er med.
4: Vi har jo veldig mange innsatte som er for oss dårlig fungerende her. Og vi ser, og når de får det rett til å dreve med, så blomster de dem også. Når man når sjela, så hjelper det på andre måter som kanske man har litt utfordringer med. Da. Sier kunstneren som har leda
3: kurset, Hilde Gustava Ovesen.
4: Når man jobber kreativt og man jobber, filosoferer litt, sant? det er naturlig at man deler litt av livet sitt. Så,
3: så det har vært någon sterke møter. Velkommen
0: til åpningen av kunstprosjektet vårt.
3: Ideen om et kunstprosjekt kom fra Storhamar videregående skole som har ansvaret for undervisningen i fengselet. Det tilbudet vi vanligvis har er veldig med tanke på videre utdanning, vi jobb etter en soning, mens vi har hatt veldig få kreative tilbud, bortsett fra musikk som er et tilbud vi har hatt i mange år. Et, Sier fagleder ved skolen Hilde Frosta. Ok,
2: første gang jeg så deg,
3: de innsatte kunne feire utstillingsåpning i går, blant anna med eget band. Det er ikke lenger promillekjørere som soner her og som fordriver tida med pallesnekring.
4: Det er alle mulige typer. Det er en stor variasjon på hva bakgrunnen er. Forskjellige dommer, men det er hovedsak kortere dommer da.
3: I løpet av året er nesten 900 innommasoner, i gjennomsnitt dommer på 40 dager. Mange av de vi møter her, det er ikke sikkert at de starter på skole etterpå. Det er ikke sikkert de går ut til en jobb, men alle har en fritid. Så uansett hvor du går hen etter du har vært her, så er dette noe du kan ta med deg videre. Og du kan kanskje finne en ting i livet ditt, mye deg gleder.
0: Reporter i den saken, det var Torun Myhre. Den niende i rekken, X-Men Apocalypse, er klar for norske kinoer. Filmen, filmene de tidligere har hatt god effekt, både som action og katastrofefilmer, og som kontroversiell moderne kunstfilm, mener vår anmelder Einar Gullvåg Stålnesen. Men han synes ikke Apocalypse er den beste i serien.
1: Det er grenser for hvor lenge og grunnig vi kan la oss underholde til en inntilgjørelse av mennesker, natur og civilisationer. Men det er ingen grenser i X-Men Apokalypse. Filmen terper på egen vellykkethet. To timer og 23 minutter er lang spilletid når ideene ikke fornyes. Hvis ingen klarer å stoppe galskapen vil alt som er skapt etter bronsealderen bli pulverisert. Vi tror det. Slik vi får det. Det er synd at regissøren Brian Singer ikke kan dy sig, for det er ganske mange andre fantasier i filmen som vi både finner spenning og gjenkjennelse i. Vi blir ikke klokere og så men fascinerte. Filmfortellingen er godt formulert, og spillet holder mål i alle roller. I perioder kan vi lukke øynene og bare lytte til musikken og få følelse av å være på konsert med stort orkester. Kreftene som bryter ned og bygger opp er laserkraft, magnetisme, noen ekstremutgraver av elektrisitet, magi, guddommelighet og djevelskap. Samfunnets store leder har levd i tusen levetider, riktig nok ved hjelp av muteringer og omkodinger. Mutation er hovedideen i denne fantasien. Det er en meget ujevn fordeling av superkreftene. X-Men-serien begynte som tegneserie. Nå har den tatt fantasien noen galakser videre. Det er bare vignetten som minner om at det begynte på papir en gang. Dagens versjon omfatter hele verden og ganske mye til, og nesten alltid fra skrapelsen til noen år etter vår tid. I apokalypse begynner det 3600 år før Kristus. Oldtiden aldri før vært så moderne. Egypterne har noen overdådig glansede pyramider med automatåpning i toppen, den øverste seksjonen kan åpnes for solen eller stjernehimmelen når det passer sig. Hovedsaken er at disse geniale stadsbyggene blir pulverisert til støvhauger av sterke krefter. Så beveger vi oss gjennom en tidstunnel i 30 sekunder og kommer ut til biltrafikk med en trabant i forgrunnen. Vi opplever Østberlin før murens fall. Så ser vi romantik og smelteverk i Polen og vi er tilbake til Egypt i nyere tid, og så hopper vi videre til mer og mindre identifiserte steder hvor hendelsene ligner hverandre ganske mye. Vi er i en skoleklasse akkurat den dagen enere elevene utvikler et laserblikk som brenner gjennom et hvilket som helst materiale. Vi er i en brytering med elektrisk gjære rundt. Der blir tyngdekraften opphevet, og utøverne blir lysende eteriske. Filmen er så godt skrapt at den ikke burde vært kjedelig, men den er dessverre det i ganske lange perioder.
0: Vi hørte her Einar Gullvåg Stålesen, som anmeldte eks men Apokalypse. I morgen i mørkets opplevelser anmelder han også den engelske filmen Our Kind of Traitor, som er den andre premierefilmen denne uken. Vi rekker å ta med før Kulturnyttet runder av at kampen for like lønn i Hollywood. Nå sist er det House of Cards skuespillen Robin Wright som vil ha like mye betalt som sin mannlige motspiller Kevin Spacey. Hun har undersøkt fansstatistikken og fant ut at hennes karakter Claire Underwood var like populær som Frank Underwood, og da gikk hun til netflix chefen og krevde å få bedre betalt. Hvis ikke ville hun lage oppstyr i media som hun sa, men så fikk hun lønnen hun om ca. 500 000 dollar per episode, altså litt over 4 millioner kroner. Kulturnytt skal nå runde av. Det eneste vi skal si er takk for oss. Lisa Stokke og Birgir
1: Kålser-Jåsund sier hei. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.